1: No nosso episódio anterior, conversamos sobre a criação dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil e sobre a necessidade de que os seus direitos e garantias fundamentais sejam promovidos e respeitados. Como fruto dessa necessidade, em 2015 foi elaborada a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de contemplar e proteger todos os direitos humanos dessas pessoas. Essa nova lei trouxe importantes mudanças não só legislativas, mas também no que diz respeito ao tratamento e abordagem para lidar com as pessoas com deficiência Eficiência. Mas você sabe exatamente o que o Estatuto diz e quais os direitos previstos nele? É isso que a gente vai entender hoje com a ajuda da Thais Moraes, advogada da prática de direito societário do Matos Filho Advogados. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Thaís, muito obrigada por participar e contribuir com o episódio de hoje.
0: Olá, Fraia, é um prazer estar aqui com você, eu gostaria de agradecer o convite, é, especialmente para falar de um tema que é super importante, que deveria ser discutido mais né? A sociedade deveria é, saber mais sobre o assunto Eu nasci com uma doença neurológica Chamada mielomeningocele Que me impôs algumas dificuldades ao longo da vida Tive que fazer algumas cirurgias Ainda levo algumas sequelas no meu corpo Mas considero que hoje eu vivo com independência, autonomia E eu gostaria muito que as pessoas com deficiência no Brasil Pudessem ter também essa oportunidade Que na verdade é um direito, né? Um direito de todas elas
1: Bom, Thaís, então primeiramente eu gostaria de saber sobre as origens do Estatuto da Pessoa com Deficiência, como e quando ele surgiu.
0: Apesar do, do Estatuto ter sido elaborado em 2015 e ter entrado em vigor em 2016... O, o Estatuto possui as suas origens em momentos anteriores. Né? O primeiro esboço do documento surgiu no ano 2000, quando o deputado federal Paulo Painha apresentou um projeto de lei, que era o PL 3638, que tinha como objetivo é, alterar o cenário de exclusão e de inacessibilidade das pessoas com deficiência no país, e a ideia era compilar tudo o que existia até então de regras sobre o assunto e também atualizar e aprimorar essas regras. Em 2003, esse projeto foi reestruturado no Senado em duas ocasiões, na primeira ele foi reeditado e até ganhou a denominação de Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, a partir do PLS 6 de 2003, e numa segunda oportunidade né, ele foi novamente alterado, recebendo a contribuição de, de vários grupos da sociedade civil, incluindo as pessoas com deficiência, e, e foi refletido no PLS 429 do mesmo ano. Mas nenhum dos dois foi aprovado. E aí em 2006, de novo, Paulo Paim, mas dessa vez como senador, apresentou um outro projeto de lei, que é o PL 7 que tinha né, como base seus projetos anteriores e a ideia era novamente instituir o, o estatuto. Mas o projeto também não foi aprovado naquela época. E aí, anos mais tarde, em 2009, o Congresso Nacional aprovou o Decreto 6949, que ratificou a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência elaborada pela ONU, lá atrás, em 2006. O decreto levou a Convenção para o status de emenda constitucional, ou seja, é, ele passou a possuir si o mesmo peso de uma norma constitucional. Inclusive, esse é, é o primeiro e único tratado Nacional de Direitos Humanos, que adquiriu esse caráter no Brasil. Ele foi aprovado nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. E com isso, o Brasil, então, se comprometeu a implementar medidas internas para efetivar os direitos garantidos na Convenção, e uma das necessidades consistia justamente na mudança em relação à forma de se referir às pessoas com deficiência. Até então, né, a legislação, muitos diplomas legislativos, incluindo a própria Constituição de, de 88, utilizava a expressão pessoa portadora de deficiência. E aí a Convenção da ONU foi o documento internacional que adotou oficialmente a expressão pessoa com deficiência, né? alinhando-se a uma concepção de que a deficiência é o resultado da interação da pessoa com o meio e não um problema individual da pessoa. E é assim, com as necessidades e com as novas demandas existentes né? naquela época, que foi 2015, o PL 7699, de 2006, acabou se convertendo na Lei 13.146, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também é conhecido como Lei Brasileira de Inclusão.
1: Para ficar mais didático, eu vou perguntar sobre o que o Estatuto fala em relação a temas específicos, pode ser? Então, eu vou começar com o direito à acessibilidade. O que, que essa lei garante às pessoas com deficiência em relação à acessibilidade?
0: Assim, o Estatuto é um documento super denso, rico em direitos, né? Então, eu vou fazer um resumo, falar mais sobre os princípios. O direito à acessibilidade que está previsto no Estatuto garante que a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida possa viver de maneira independente e possa exercer os seus direitos de cidadania e participação social de maneira efetiva. O Estatuto prevê que a implementação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de informação, comunicação, equipamentos instalações, tanto de uso público quanto privado de uso coletivo, deve atender as normas de acessibilidade. E aí, nesse contexto, as edificações públicas e privadas de uso coletivo devem garantir o acesso às pessoas com deficiência em todas as suas dependências e seus serviços sendo que a construção, reforma, ampliação e mudança de uso de edificações devem ser executadas de forma a permitir essa, essa acessibilidade. Além disso, o, o poder público também é obrigado a garantir o acesso à informação e à comunicação para as pessoas com deficiência, adotando mecanismos efetivos de incentivo à produção, edição, difusão, distribuição e comercialização de livros em formatos acessíveis. E deve também assegurar a disponibilidade de informações corretas e claras sobre os produtos e Serviços ofertados por quaisquer meios de comunicação, inclusive virtual.
1: Certo, e em relação ao direito à saúde?
0: Bom, o Estatuto confere acesso universal e igualitário à saúde às pessoas com deficiência, por intermédio do SUS sendo obrigatória a remoção de qualquer barreira que possa impedir o seu acesso. Assim, o, a pessoa com deficiência tem o direito de receber um tratamento, um atendimento que é adequado às suas características e às suas necessidades, incluindo, quando necessário, o atendimento domiciliar e o atendimento psicológico. E esse último até, inclusive, para os familiares e atendentes pessoais. Além disso, também são garantidos serviços especializados de habilitação e reabilitação, sempre que forem necessários, bem como oferta gratuita de próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos fórmulas nutricionais, dentre outros. E é importante dizer ainda que no âmbito privado, as operadoras e planos de seguro de saúde são obrigadas a garantir às pessoas com deficiência todos os serviços e todos os produtos ofertados aos demais clientes.
1: E o que o documento diz em relação ao direito à educação? Essa é uma parte
0: super importante do estatuto. né? Ele garante a inclusão da pessoa com deficiência no sistema educacional do país em todos os níveis e todas as modalidades, desde a educação básica até a educação superior a lei prevê que é dever do poder público assegurar as condições de acesso, de permanência, de participação e de aprendizagem das pessoas com deficiência, devendo, de novo, eliminar qualquer barreira que impeça o exercício desse direito. Além disso, busca-se acesso em condições de igualdade ao currículo educacional, de forma a promover a conquista e o exercício da autonomia e o desenvolvimento acadêmico e social das pessoas com deficiência. Uma coisa que é importante destacar é que as instituições privadas de ensino também devem cumprir as obrigações que estão estipuladas no documento. Ficando, inclusive, proibida a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza, nas mensalidades, anuidades e matrículas.
1: Certo. E, por fim, sobre o direito ao trabalho.
0: Bom, o Estatuto garante a pessoa com deficiência o direito ao trabalho e de sua livre escolha e aceitação, é claro. A ideia é promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E aí, nesse contexto, é dever tanto das empresas públicas quanto privadas garantir um ambiente de trabalho acessível e inclusivo. Além disso, é proibida a restrição ao trabalho ou qualquer discriminação em razão de deficiência, inclusive nas etapas de recrutamento, de permanência no cargo, de promoção e de
1: reabilitação profissional. E Thais, além disso, quais foram as inovações possibilitadas pelo Estatuto em relação aos direitos das pessoas com deficiência? O que mudou com a sua elaboração?
0: Ainda que houvesse algumas leis para proteger os direitos das pessoas com deficiência antes do Estatuto, elas não eram suficientes. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao longo dos seus 127 artigos, veio para complementar, atualizar e reforçar as leis que né, já existiam. O Estatuto da Pessoa com Deficiência representa um dos mais importantes avanços legislativos para os direitos da pessoa com deficiência no Brasil, contribuindo na luta para uma sociedade de todo mundo possa usufruir com equidade os recursos os serviços econômicos, políticos e sociais. A forma ampla como o Estatuto trata os direitos das pessoas com deficiência, assim como a mudança no conceito de deficiência implementada, fazem dessa lei um dos mais importantes instrumentos jurídicos na proteção e no desenvolvimento desse grupo social. A lei traz proteção em diversas áreas, a gente já falou de algumas, né? É, além delas a gente ainda tem direito ao atendimento prioritário, direito à moradia, direito à cultura, esporte, turismo, lazer, enfim, tem muitos outros. E além de questões mais gerais e princípios, também tem direitos concretos, né? Só a título de exemplo, pelo menos 10% dos quartos de hotéis, pousadas outros estabelecimentos devem ser acessíveis. As frotas de empresas de táxi também devem é, se adequar, né? devem reservar 10% dos seus veículos é, acessíveis às pessoas com deficiências. land houses, é, até a outorga de exploração de serviços de táxi também devem garantir vagas e, e também fazer
1: implementações aí de acessibilidade. Thaís, agora eu queria uma opinião mais pessoal sua. Eu queria saber como você enxerga hoje a implementação na prática desses direitos garantidos? É,
0: o Estatuto uma grande conquista, mas a gente não pode considerar que a aprovação, a sua aprovação encerrou a batalha, né? A luta continua. O grande desafio, desde a sua promulgação, tem sido a regulamentação das suas várias normas, especialmente as que tratam de acessibilidade nas comunicações, nos transportes e estabelecimentos. E, além disso, é preciso tirar cada vez mais a lei do papel, né? E a sociedade, sobretudo as pessoas com deficiência, precisam sentir a inclusão e a mudança que ela traz efetivamente. Só para ilustrar, Rapidamente, segundo uma pesquisa do BGE de 2017, das 1.679 cidades brasileiras com serviço próprio de ônibus, apenas 197, ou seja, menos de 12%, tinham a frota totalmente adaptada com os recursos de acessibilidade. A maior parte dos municípios, em torno de 820, dispunham de, de veículos só parcialmente adaptados. Então, como eu falei, não pode ficar só no papel, tem que implementar e a gente tem um longo caminho pela frente, né?
1: Agora a gente vai para o nosso ping-pong do equidade. Como que funciona esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam, na sua opinião, para os direitos das pessoas com deficiência. Pode ser? Claro! Show! Então vamos lá. O primeiro termo é Lei Brasileira de Inclusão. Bom,
0: falei bastante dela, né? Então, foi uma grande conquista, um exemplo de construção coletiva, fundamental, mas não é o bastante, ainda precisa sair do papel, a gente precisa implementar, a gente precisa sentir a efetiva inclusão das pessoas com deficiência na sociedade e a, a sociedade precisa aprender também. Eu espero, inclusive, que esse podcast possa contribuir com isso, né? Perfeito.
1: Próxima palavra, autonomia.
0: Bom, autonomia é um dos princípios norteadores da efetiva inclusão social. Faz parte da inclusão da pessoa com Deficiência, remoção de qualquer barreira que possa dificultar o exercício da autonomia. Então, e remover barreiras é muito mais do que não atrapalhar, né? É promover medidas que permitam o exercício dessa autonomia pela pessoa com deficiência.
1: próxima palavra é liberdade.
0: Bom, liberdade é o objetivo da lei, né? Tá no artigo 1. O artigo 1 fala que é instituída a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, destinada a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência deficiência visando a sua inclusão social e cidadania. Aqui também é necessária uma postura ativa da sociedade, não basta a não interferência do Estado para que haja liberdade. É necessário que o Estado e a sociedade, inclusive a iniciativa privada, forneçam os meios para que as pessoas com deficiência possam exercer a sua liberdade, que é um, é um direito garantido a todos os cidadãos, né? E o Estatuto dá o um norte para que isso aconteça.
1: Certo, e por último, igualdade de oportunidade.
0: Ah, essa é uma discussão, é um termo super é, discutido, né, antigo. É, esse é um ponto muito importante, inclusive, com relação ao estatuto e as pessoas com deficiência. Porque o conceito de igualdade né, não deveria ser só todos são iguais perante a lei, todos devem ser tratados de maneira igual. A justiça social, inclusive com relação ao tema que a gente está tratando aqui, se faz com igualdade de oportunidade, reconhecendo que as pessoas são diferentes e, portanto, elas devem ser tratadas de maneira desigual na medida da sua desigualdade. É, eu gosto de, de fazer um paralelo com a corrida, né? Uma corrida, as pessoas partem de lugares diferentes. Então, você precisa dar os, os meios para que as pessoas que estão atrás possam competir nos mesmos termos daqueles que estão partindo lá da frente. Tem algumas, algumas charges que são até interessantes para ilustrar isso, né? como é importante a igualdade de, de oportunidade. Não sei se você já viu uma charge que é dos animais, né? tem um elefante, um peixe, um macaco e as, a pessoa que aparece na charge diz que é para fazer uma seleção justa é necessário que todos façam o mesmo exame, que é escalar uma árvore. Então, acho que isso vale muito para mostrar desigualdade na educação, mas também em outras áreas, inclusive com relação às pessoas com deficiência, então igualdade de oportunidade é um dos princípios norteadores, um dos objetivos da lei né, do, do Estatuto das Pessoas com Deficiência.
1: Perfeito, Thaís. muito obrigada pela sua participação, eu tenho certeza que agora ficou bem mais claro o que diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o quão importante é essa lei para as pessoas com deficiência aqui no país, então muito obrigada por participar com a gente Hoje.
0: Não, eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, acho que é, é super importante discutir esse tema, como eu disse, a, a sociedade precisa entender melhor ele, às vezes eu, eu acho que as pessoas realmente não, não conhecem os termos do estatuto e é super importante que todo mundo conheça para que ele seja realmente efetivo.
1: A forma ampla como o Estatuto da Pessoa com Deficiência aborda os direitos das pessoas com deficiência faz com que essa lei seja um dos mais relevantes instrumentos jurídicos para o desenvolvimento desse grupo vulnerável no Brasil. As mudanças e inovações possibilitadas pelo Estatuto contribuem na luta por uma sociedade com mais equidade e mais acessível a todos. Aliás, um importante fator nessa luta é, sem dúvidas, a educação. Isso porque ela é capaz de promover a socialização na prática, sendo vital para o engrandecimento humano, tanto social quanto individual. Por isso no próximo episódio do Equidade, vamos falar melhor sobre a educação inclusiva, tentando entender o que ela significa e como podemos aplicá-la. Então, fique ligado que semana que vem tem mais. Por hoje, ficamos por aqui e agradecemos muito a Thaís pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!